Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det har hunnit bli december och vad passar då bättre än att ha vännen Oskar Jakobsson med oss? Det här är så roligt Pelle för det här är faktiskt första gången Oskar Jakobsson är med i vår podd som partner men det känns ju som att vi har jobbat med dem i tio år. Ja, det här är av många anledningar väldigt, väldigt kul. Ett varumärke som ligger oss båda väldigt nära. Det kan man lugnt säga. Fantastiska människor och fantastiska produkter. Ett starkt svenskt varumärke med många spännande och positiva värden sedan 1903. 1903, det är faktiskt... Rätt imponerande, ja, det, det får man ändå säga. Det var inte igår. Vi har ju fått den stora förmånen att välja ut våra favoriter under det här samarbetet från hösten och vinterns kollektion. Mm. Och vi har ju valt att fokusera på lite extra eleganta och lite festliga plagg. För saken är ju faktiskt att man kan ju vara festligt klädd även om det kanske inte festas. Här är det inte slutfästat i alla fall, Nej. ur ett stilperspektiv. Så är det. Och Oskar Jakobsson är ju starka inom mycket, men jag ska säga inte minst inom fest. Där är Jakobsson en av de absolut starkaste aktörerna på marknaden. Ett oerhört snyggt och på alla sätt imponerande utbud när det kommer till just högtidskläder. Och vi kommer ju fokusera väldigt mycket under det här samarbetet på deras signaturplagg som är småkingen. Men idag Pelle ska vi börja lite smått med vad man har utanpå festklädsen. Mm. 
så här i vintertid. Mm, för nu har det börjat bli kallt. Det har det. Och att direkt hoppa in i en bil är ju någonting man kan göra. Mm. Men för att bättre på stil... Nivåerna. Nivåerna. Vad gör man då? Jo, man tar på sig ett ytterplagg och med fördel då en rock. Just det. I det sammanhanget. Och här har vi valt varsin. Ska du börja Pelle? Va, vad ja. heter din rock från Oskar Jakobsson? Min rock heter Sebastian och det här är en modell som jag är extremt nöjd med. En ull- och kashmirblandning, mm. marinblå, dubbelknäppt. Snyggt. Klassisk, klassisk eh, rock. Härligt. Och vad, berätta vad du valde. Ja, jag är också på det dubbelknäppta spåret. Men min är kanske, jag tror aningen, aningen längre. Den heter Penly. Ja. I kamelfärgad ull Från Loropiana oh. Det här är alltså en rock Som drar tankarna lite till Patrick Bateman i, Alltså inte hans personlighet Utan hans stil mm. Kanske även lite Michael Douglas I eh, Wall Street Det är alltså en klassisk kamelrock helt enkelt oh. Men i 100% ull Kamelfärgad ull Aha. Marinblått och kamelfärgat och... Det är två färger man kan gå långt i den här hösten Ja men alltså verkligen Och perfekta färger och plagg När man är på väg till och från högtiderna I jul och nyår som nu kommer Och det här är ju plagg som man med fördel då Har ovanpå något av eh, de här outfitsen Som ändra är kostym eller smoking Som vi ju kommer att fokusera på ännu mer Precis. i avsnitten framöver. Våra bilder som ni kan hitta på våra egna då Instagram-konton, Andreas Veinas och Messon Nilsson. Där kommer ni kunna se exempel på både den här rocken vi har valt ut en var, men också det vi har lite under faktiskt. Jag har valt en dubbelknäppt kritsträcksrandig kostym som heter Ferris, i alla fall kavajen, om mm. jag inte minns fel. Grymt snygg. Väldigt spännande. Alltså, det här måste jag faktiskt säga. Att där har Oskar Jakobsson överlag, senaste två säsongerna, har ju gjort väldigt många spännande, kan man kalla det, tillskott i kollektionen mm. av modeller. Den här Penly-rocken är, tycker jag, den snyggaste rocken de har gjort på väldigt många år. Just att den är lite längre, snittet på det dubbelknäppta slaget, perfekt. Men också den dubbelknäppta småkingen som vi kommer att prata mm. lite mer om i nästa avsnitt. Mm. Och apropå nästa avsnitt och kommande avsnitt så kommer vi prata om Loropiana som du nämnde. Precis. Vi kommer att prata om Motsyt och Off the Rack. Ja. För att passform är någonting som är väldigt, väldigt viktigt i det här sammanhanget. Och så kommer vi prata ännu mer kvaliteter och matchningar och så. Så att fortsätt att lyssna på oss och när vi pratar om vår vän Oskar Jakobsson under hela december. Så är det. Så är det. Rest in peace är ju ett... Jag vet inte, det är nästan... Ett uttryck som har blivit lite tudelat tycker jag i sociala medier. Vet du vad, jag kan bara hålla med. Särskilt när folk skriver rest in peace med P-I-E-C 
är rest, alltså vila i sak. Ja. Då, då har, alltså, ja, jag vet inte. Jag, vet du vad jag vill göra då? Nej. Jag vill lägga upp en bild på mig själv. Ja. Där jag sitter i en One Piece och så vill jag skriva Resting in One Piece. Väldigt sant. Är det en blandning av Göteborg och pappa humor? Ja, men ungefär så. Resting in One, men va, det, dit jag vill komma är att fotbollsspelaren, legenden, ikonen Maradona har ju gått bort. Så är det. Jag kan helt och hållet ärligt säga att jag hade ingen relation till honom överhuvudtaget. Nej. Annat än att jag har ju förstått att han var en magisk, fantastisk eh, fotbollsspelare. Mm. Och det kan ju säga väldigt, väldigt intressant. Person. Verkligen, verkligen. Komplex på många ja, sätt. Ja, verkligen. Vi har pratat ganska mycket om dokumentären. Ja, faktiskt. Som jag ju definitivt kan rekommendera. Och som jag kommer se om nu. Jag, jag blev faktiskt ganska tagen av beskedet. Även om, lik dig, så har jag inte, jag har inte haft en så här jättestark liksom, relation till Maradona under uppväxten. Eftersom hans storhet var ju när jag var typ nyfödd. Mm. 86, alltså egentligen 80-talet ja. 90-talet så försvann ju han lite ur där Efter doping, domen VM94 VM94 var ju liksom, det var ju piken på mitt fotbollsintresse som barn liksom. Så att visst, det, det fanns väl lite så Men alltså Maradona är ju så mycket mer ja. Och jag vill tillägga här att jag vill inte... Hoppas att ingen missförstår att jag vill förminska Maradona. Nej, det, det jag började med och ville säga var att jag är trött på människor som, som helt så fort en mm. människa dör. Utan att det liksom finns någon som helst koppling till den människan. Eller? Så vill man känna en tillhörighet i sociala mm. medier, det är det jag tycker är märkligt. Men, men, men. Mm. Det, det får stå för dem som, men, som gör det. det. Jag, jag håller verkligen med dig där, men det är samtidigt så här, jag kan tycka att det är ganska fint att även om man förstår att majoriteten som lägger ut det där inte har någon relation överhuvudtaget, inte ens en emotionell relation till personen, så är det ju ändå fint när man ser hela sociala medier bara liksom uttrycka någonting kollektivt, en kollektiv sorg. Alltså... Mm. För hade det bara varit de som verkligen hade haft relation, då hade det ju inte knappt kanske märkts lika... Ja, men, men jag vill vara fortsatt lite kritisk, för att jag tror att, och då vill jag vara kritisk mot beteendet, då ja. det är att i majoriteten av fallen så handlar det inte på något sätt om sorg. Nej, nej. Men hyllning då? Hyllning? En kollektiv hyllning, absolut. Det är det jag menar med det, att... det är ju jättefint. Men jag, jag håller med, och det här gäller ju alla former av sociala medier. Flockbeteenden på ja, sociala precis. medier. När man ska gå ut och stötta någonting i, som, som just nu måste alla vara med på. Jag tycker ju att man har rätt att göra precis som man vill, såklart. Men jag kan tycka att det är, det är fint. Jag kan bli liksom rörd när man ser... På något sätt, även om det inte är hundra procent kanske någon som har förändrat alla människors liv. Men ändå att så här, från hela världen så ser man människor Det är imponerande, sin, det är det, ja. absolut. Det är imponerande. Sen är jag lite så här, det är lite märkligt hur inom det journalistiska gebitet, om man säger så. Mm. Hur det är liksom två skolor att antingen så får man inte ifrågasätta någonting som 
Maradona, eller det här gäller mm. faktiskt alla kändisar. Det gällde Kobe Bryant. Där var det kanske ännu mer att så här, eh, det var en kvinnlig journalist som ifrågasatte eh, hans otrohetsaffär för 20 år tidigare. Och det kan jag tycka är ganska osmakligt att göra efter han och hans dotter precis har kraschat och dött ja, det i en helikopterolycka. För det, det är en sak, men det är, inte, det är inte ett brott att vara otrogen även om... Det är kanske osympatiskt, men framförallt så har det ingenting med, med någonting att göra just nu. Så det var, väl, det var väl rätt taktlöst, och det fick hon rätt mycket skit för. Och nu med Maradona så är det ju, jag menar, det är ingen hemlighet att han hade ett extremt tufft liv med droger och med liksom socio- alltså allt privat utöver fotbollen var ju kaos. Och det har han mm. själv gått ut och sagt i alltså hundratals intervjuer. Nej, men jag, jag håller med dig. Och det här gäller ju verkligen idrottsstjärnor, inte minst. Ja, att verkligen. Det här är någonting man aldrig får ifrågasätta på samma sätt som man i andra kategorier av offentliga personer så ska så ska allting ifrågasättas. Ja, och jag menar, det är två olika saker här tycker jag. Det är en sak att klanka ner. Alltså, man kan ju fortfarande visa respekt för någon som har dött. Det tycker ja, jag är jätteviktigt. Herregud. Oavsett om den personen skulle dött i en överdos eller blivit påkörd. Ja. Alltså, det är inte relevant för att personen har fortfarande... Det är fortfarande en människa, liksom. Men det här att man så fort... Liksom någon öppna munnen kring någonting som inte var villkorslöst positivt. Så är det lite så här, ja... Det finns en viss dubbelmoral kan ja, man tycka. Och det är också en enorm skillnad när personen själv har sagt det här i intervjuer. Mot Absolut. att det bara varit rykten eller han, sådär. Liksom. Han äh, lämnade väl sin... Äh, han hade väl ingen kontakt med sitt barn som mm. han... Ja, det var nog jäkligt mörkt alltså. Väldigt, väldigt... Uh, ja. Men det, man kanske måste som förstå visst. också, alltså, han är människa. Alltså, eller han var människa. Han... Jag, jag kan säga så här, jag kritiserar inte honom, jag känner inte honom. Jag kritiserar de människor som, som i vissa fall dömer en mm. viss typ av människa. Men när det handlar om idrottsstjärnor mm. så står de utanför ja, allt det här. Det är snarare det... det det var ingången på Maradona. Ja, fantastisk, för det finns så mycket mer än Fantastisk, det. intressant legend och ja, ikon. Se dokumentären på SVT ja, Play. för guds skull. Det är, alltså, Se den. Verkligen. Ja, oavsett om du är idrottsintresserad eller ej. Spelar så, absolut ingen roll. Så se den. Väldigt, väldigt välgjord och allmänbildande skulle jag säga. Ja, och en av Maradonas största stilmässiga liksom, karaktärsdrag om man säger så. det var ju hans dubbla klockor mm. han var ju väldigt typisk fotbollsspelare på det sättet att det las pengar på status saker som syntes ja. time. <laughs> det var säga. bilarna och det ja. var klockorna han sparade inte till han pensionssparade inte så mycket tror jag det, han dog väl med väldigt mycket skulder ja tyvärr det... Men eh, liksom, det var mycket leva för nuet känns det som Och det, så kan det ju vara liksom. det, Och jag, det kan ju låta som dubbelmöra Men jag kan ju gilla det här Ta vara på dagen ja, Sen verkligen. tog ju han vara på dagen lite för mycket <laughs> ja, Och lite det för snabbt ibland kan man ju nog absolut skriva under på att han gjorde Men han, eh, den här klockgrejen tycker jag är liksom ja. På något sätt Den personifierar ju verkligen 
honom att så här, more is more. Ljuset brinner i båda ändarna ja. samtidigt. Två, två klockor samtidigt. Ja, och de var ofta inte speciellt stora heller. Nej. För att han, han verkade ju under en tid där jag måste säga att klockidealet var väldigt, väldigt snyggt. Alltså under Absolut. 80-talet där. Då var det mycket mindre klockor, oavsett om det var sport eller dressklockor. Vi har ju sett honom i minst en Cartier Galbi, alltså mm. en modellen som Michael Douglas har i Wall Street. Precis. Alltid guld. Alltid guld. <laughs> Men också han har en, en väldigt liten Nautilus. Jag tror den heter då 4700. Det är alltså en dammodell. Kaxigt. Extremt kaxigt. Också i guld med jag tror lite stenar på. Och det, det är ju... Alltså han var ju inte en så stor person rent fysiskt. Nej. Det kan man ju lugnt säga. Så han var väl väldigt kort? Han var ganska kort liksom. Och det gör ju, tycker jag, att klockorna passar ännu bättre. Förstår du vad jag menar? För att ja! Det, är liksom, det blir väldigt, väldigt snyggt när man har mindre klockor som man. Om man inte är liksom två och tio lång. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vilket... Då leder oss in på ett av hans eh, sista partnerskap i livet som mm. han ju då hade de sista åren med Ublå. Ja. Där eh, väl klockorna i samarbetsserien var gissningsvis snittade runt 44 mm. Ja, minst alltså. Det... Och det, där drog han ju säkert in kopiösa mängder med cash. Jag tror att det var det som behövdes just då. Och han kanske inte brydde sig särskilt mycket hur det såg ut på handledaren. Men... Nej, men det var ju också säga vad man vill om honom, men trenden då med stora klockor var ju lika påtaglig som trenden med små klockor var på 80-talet. Ja. Så han har ju egentligen bara följt den. Han kanske inte har haft en, en liksom egen stil hela vägen, utan han har följt modet och burit det som har känts aktuellt. Liksom. Den här partnerskapsperioden hade han ju samtidigt som Lapoelkan mm. hade och fortfarande har ett väldigt nära samarbete med Dublå. Jag skulle dock säga att Diego Armando Maradona var en fruktansvärt mycket mer logisk samarbetspartner med Hublå än vad Lapo. Ja, absolut. Jag funderar ju på hur de här ja, helt enkelt lanseringsfesterna hur, hur, det såg ut på bas, hur det såg ut på Baselmässan när Maradona och Elkan ja, sågs i baren. Det är ett litet dradapar det där du. Sågs i baren och sen vidare på i en svit. Ja, nej. Det jag där kan ju är... säga att jag hade väldigt gärna varit med där. Var hade du det? Ja, absolut. Uff, jag, hade nog, jag hade nog tagit en taxi därifrån tror jag. Jag hade nog inte vågat hängt med dem. Det, uh, där tutades det på rätt bra tror jag. Ja, men ser man inte röra? Ja, 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 men jo, absolut. Flugga men... på väggen? Ja, absolut, i det, ja, ja kanske. Men eh, jag, jag vet inte, det, det säger ju hemskt att säga. Det är mycket mörker säger, Ja, det men det säger också någonting om hur blå. <laughs> Gör det inte det? Ja, ja, det, det är ju liksom inte Paul Newman som var så här ambassadör för Nej. dem. Men också så. ett logiskt samarbete på många sätt tycker ja. jag. De, de är ju, de satsar ju... Fotboll, fotboll, fotboll. Det är ju de ja. öppna med. Och stök, stök, stök. Ja. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Det är svårt att sätta fingret på vad det är med hublå som, som liksom aldrig riktigt gör det för mig. Alltså det är ju många det, saker det, det, som... Det är väl är det inte bara att titta på klockorna som, som jo, är det absolut. i sig. Men jag menar, vad fan. Jag kan ju tycka att så här, det finns ju rätt många fula klockor som ändå har någonting. Jag menar, hublå är ju inte ensamma där. <laughs> Förstår du vad jag menar? Nej, inte riktigt Nej, men så här, Richard Mill är väl inte en snygg klocka. Men de är ja. ju, tycker jag... Även om de har massa konstiga bärare också. Så tycker jag ändå att de har ju gjort någonting. De har gjort det Hublå vill göra. Men, men, men det handlar väl om att, att de, de är inte lika vanliga. De, de, Nej, gör färre, de gör färre klockor. Ja, men det känns som att Hublå vill att folk ska tro ja. att de är vad Richard Mill är. Förstår du vad jag menar? Men alla som vet... Men Hublå vill ju även vara en AP och en Patek och de vill ju vara alla på en gång, tror du inte det? Ja, men Patek tror jag inte de försöker vara. Jag tror Nej, det, det är väldigt lite, om man tittar, det är liksom inte mycket i den marknadsföringen som rimmar med Pateks så här. Det här ja, så är liksom no nonsense. Men det är har, klart, de, har jag, har AP jag... har du ju nog verkligen en poäng med. 
Hur mycket har jag skrytit i det här avsnittet än så länge? Ah, inte tillräckligt. Nej, tack. Tack för att du öppnar dörren lite. Jag eh, krockade ju inte bilmässigt, men fysiskt med Maradona i, ja. på Frankfurts flygplats wow. en gång. Spännande. Mm. Det var... Nu, nu har jag i alla fall Speciellt. sagt det. Vad trevligt. Nu, kom, nu fick jag det sagt. Skakade du hans hublåklädda arm? Nej, jag... jag, jag jag vågade inte göra det. Det hade känts väldigt ståkeraktigt. Han, ja. han såg ut som att han ville inte att bli... Approached. Nej, han ville inte bli approached. Märker att jag har ingen poäng med det här annat än att bara berätta det? För det hände absolut ingenting. Nej, men vadå? Det är väl fortfarande ett, ett möte? Ja, det är tack. Det, för det var det. Maradona och klockorna. Mm. En gudabenådad fotbollsspelare som vi kan väl lugnt säga lämna oss för tidigt. Det kan vi ju ja, säga. 60 år, herregud. herregud ja. Och jag tror att om vi ska knyta ihop den här klocksäcken så tror jag att apropå just mörkret om Maradona så mm. tror jag nu att det faktiskt kan vara så att, att att kunna spekulera i Maradonas klocksamling det är nog lite väl optimistiskt för den finns nog inte kvar. Den kan Nej. nog vara såld redan. Den kan nog ha, ha liksom... Försvunnit. Antingen sipprat ner i familjer, getts till folk eller mm. sålts för... Den har åkt in genom näsan eller plock... kanske. Ja, det också. Men kan också ha konfiskerats. Jag läste någon historia om hur italienska skatteverket, eller via polisen då, beslagtog två Rolex från hans handleder när, för att han hade då en skatteskuld i Italien. Mm. Och det är ju precis som i Sverige, om du har det så... Kan ju polisen egentligen avlägsna dig från dina värdesaker på plats som du får tillbaka när du har betalat? Det kanske inte var helt omöjligt heller att han att både en och två siffrigt antal av de här klockorna hamnade hos den napolitanska maffian som han ju var i. Om de inte kom där från början. Ja, det kanske, de kanske åkte fram och tillbaka. Imponerande storhet. Som ja, ja har verkligen. Gått, gått ur tiden. Men. Vi slutar inte helt prata klockor. Nej, det gör vi inte. Det gör vi aldrig. Du, jag nämnde ju Paul Newman lite innan kort. Att det inte är en ublå ambassadör direkt. Eller Nej. han var inte. Nej. Han var en hyfsad ambassadör för klockor i allmänhet kan man väl lugnt säga. Verkligen var han det. Hans eh, Paul Newman Rolex Daytona ja. från 1969. Mm-hmm. var ju länge världens dyraste armbandsur när det såldes på aktion. Ja. Hos Philips. Tror det gick för 17 miljoner dollar ungefär. Men det var ju inte den enda Rolex Daytonan som Paul Newman bar under sin aktiva skådespelarkarriär. Nu säljs hans andra och det är ju det här nu, nu får man hänga med för det här är alltså Paul Newmans icke-Paul Newman Daytona. Ja, det, det här är alltså en, en annan referens då? Precis. Det är en Rolex Daytona 6263 Big Red. Alltså en vanlig standardtavla. Paul Newman-tavlorna kallades ju Exotic Dials. Just det. Och var, en av anledningarna varför de är så efterfrågade idag är ju att de var ganska opopulära faktiskt. Yeah. Back in the days. Ganska svåra att eh, sälja. Vilket gör att det fanns relativt få av dem i förhållande till de här då standardtavlorna. 
Och nu råkar det ju vara så att den här versionen som, han, som säljs nu det är ju min absoluta drömversion av den här klockan. Svart tavla, röd text. Alltså det är absolut, om det inte hade varit från honom så hade det här inte varit den dyraste Rolex Daytonan på något sätt. Har den något utropspris som du kan... Nej, jag tror att de skrev norr om en miljon dollar. Eller något sånt. Eller alltså, det, du vet. Det var bara, alltså de behöver bara sätta ett försiktigt, försiktigt. Ja. Jag, jag skulle säga att det här kan ju gå... Det är ju så svårt att spekulera i sådana här. För det kan ju gå... Alltså, när, du vet, när Patek, den patecken som idag har ja, världsrekordet i dyrast armbandsur. Den trodde jag ju skulle gå för... 10 miljoner och såldes för 31. Så att det går ju inte. Alltså vad är det för folk? Liksom, man, man har ingen aning. Men... Klockmarknaden och Stockholms fastighetsmarknad går hand i hand. Lite så. Däremot så tror jag inte att den här nya Paul Newman klocka kommer att slå den gamla. Det är jag rätt säker på att den inte kommer att För att trots allt så hans, han har fått, han har satt sitt namn på en klockmodell och en taveltyp av en anledning. Och det är för att den här som sålde senast då, som hade världsrekordet, det är ju också den klockan han främst är förknippad med. Som han syntes ju... mest i. Ja, och framförallt som byggde hela historien och hypen och, mm. och skapade egentligen samlarintresset kring den här modellen hos Rolex folket, vintage Rolex folk, framförallt italienarna. Följer man oss på Instagram att gentlemanualen så ligger det en bild lastade upp en bild förra veckan från filmen vi har hyllat mm. The Color of Money. Men där är faktiskt den här nya klockan som säljs. Det är den som han har på sig där. Och där har han ju valt att ha ett liknande band. Mm. Han hade nog det bandet kvar faktiskt. Ja, för det är ju med krok Ja, ett bundband Aha, heter det. det är ursprunget i det bandet kommer från militär, alltså flygvapnet. För att när man var uppe i cockpit på hög höjd så blev det väldigt, väldigt kallt. Och istället för att ha ett traditionellt band som bara satt fast vid luggarna så har man även ett armband i skinn som klockan ligger på. Så det är tre delar. Det betyder alltså att man, man får ett lager mellan stålboetten och huden för att inte få frostskador om klockan och cockpit blir för kall helt enkelt. Eller så har man det för att det är snyggt som Paul Newman gissningsvis. Ja, fast är det verkligen snyggt? Om jag, ska det, jag, vara, jag tycker jag att tycker det, det ser ut som, som skit. Ja, det ser ut som en sån här jävla accentklocka som man hade mm. när man var typ tonåring. Eller någonting som kanta och stoffe skulle kunna ha. Ja, men typ. Lite ja, men så här hårdrockstönt. Väldigt så här heroin på plattan. Ja, det också kanske. Men jag tänker mer på någon sån här, du vet, folkölds hårdrockare i någon <laughs> Det är trött... olika grader av missbruk ja. På, ja, på det här bandet. Det, säger det är fult som fan i alla fall. Men mm. Paul Newman kom undan med det. Mm. På något sätt. Och, I alla fall. Den här klockan går ju då under hammaren som det heter. På återigen Philips, men en aktion som heter Racing Pulse som går tror jag, 12 december. Men det är inte den enda klockan på den aktionen. Det låter ju som att det är en, en mot, ett motortema. Ja, jag trodde det var det, vilket till viss del det är. Men det är nästan mer ett 
kändistema faktiskt. <laughs> Vet du vad de säljer med? De säljer alltså utöver Paul Newmans Daytona. Så säljer de Steve McQueens Monaco. Oj. Från inspelningen av Le Mans. Hur, hur många gånger har den bytt ägare? Ah, faktum är att det finns tror jag åtta stycken eller sex stycken. Mm. Så att det är därför. Okay. Så du har helt rätt. Eh, den säljs på grund av att det är olika klockor hela tiden. Och den här då som rör sig om nu. Den här säljs första gången. Och det är en gåva från Steve McQueen till hans personliga mekaniker. Så att det, den är ingraverad och grejer på bakbåten. Jag har ingen aning faktiskt om den kommer slå något eh, hojerrekord. För Nej. att det, det är som sagt, det är lite svårt. Hade det bara varit en klocka som var med i den filmen, då hade det varit en sak. En av historiens absolut mest legendariska klockor från ja. 1969. Och det är nog ingen film som har haft så lite betydelse i filmhistorien, men så stor betydelse i klockhistorien. Mm. Alltså för det är ingen jag känner som ens har sett Le Mans Men Nej. modellen Monaco är ju idag Det är ju topp fem mest kända klockmodellerna kanske Tag Heuer köpte väl rätten till att få använda Just Steve McQueen i ja. materialet va Och så hade de ju några, åtminstone en numera ikonisk bild Från när han ja, väl knäpper ett halsspänn ja, de har ju massa härlig Och det är ju faktiskt... Det är ju rätt intressant, för jag menar, det är ju en passande klocka. Den är ju cool, den är väldigt tidstypisk, fast ganska stor för sin period. 69-71 där liksom. Mm. Men det är ju, utan att ge, liksom, säga någonting negativt om det, så är det ju en klocka som Steam McQueen aldrig bar privat. Då var det Submariners. Precis, och han hade även någon annan dressklocka också, men just... Att den utväxlingen den har fått på McQueen utan att det var McQueens alltså, privata klocka. Det är lite fascinerande ändå. Absolut. Men, ja. det, det är två klockor från den aktionen. Då tar vi den tredje och sista. För den är nästan mest intressant ur ett perspektiv. Och det är att Sylvester Stallone Ja, det här har jag läst om. Säljer sin Panerai, Luminor tror jag den heter, eh, logo borde det vara, som han bar i Daylight. Och varför är det här intressant då? Jo, för att det är klockan som i princip gjorde vad Paul Newmans, Paul Newman Daytona gjorde för Rolex-samlande så han, gjorde det här för Panerais varumärke. Han återuppväckte till ja. stora delar Panerai som varumärke. Märke. Och det här är 96 typ som mm. Daylight kom. Så att för, alltså allt ni vet om Panerai idag har ni den klockan att tacka för i princip. För att sen 30-talet när de gjorde då ja, militärklockor till italienska Mariner, ja, precis. Med Rolex-verk i. De är ju superexklusiva än idag. De är jättehögt samlarvärde på. Men ur ett vanligt bruksklockeperspektiv, alltså nya klockor, då var de ju helt ointressanta fram tills egentligen sena 90-talet då efter den här Daylight. Och sen blev det ju... Jag menar, i Stockholm var ju det, det var ju en Panerai-era som går att jämföra med då Hublot-eran eller AP. Där varenda person skulle ha en stor 
Panerai låg väldigt väl i den stora klocktrenden också tidsmässigt. Liksom. Det var helt dominerande då. Och i, även i guld och sånt. Alltså det, mm. de lyckades ju, det blev ju inte bara en sån sportklock. Det blev ju liksom ingen pulsmätare utan Nej. de var ju gigantiska. Men det har ju aldrig riktigt varit min Nej, personliga Nej, det är ett av de varumärkena stil. som du verkligen gör korstecknet. Ja, eller så här. Jag är ju inte korstecknet mot varumärken men jag har aldrig riktigt liksom... Jag har aldrig lockat så mycket av dess estetik. Det Nej. finns andra stora klockor som jag tycker är coolare i sådana fall. Ja. Men eh, däremot vet jag att vår eh, trogne stilikon, inte lyssnare kanske, Ralph Lauren. Han, Mycket stor samlare. Ja, väldigt stor samlare av Panerai. Och det som är intressant där tycker jag är att han visar att man kan ju älska pyttesmå Cartier lika mycket som så här, pulsmätare från Panerai. Även om han klär mycket bättre i kartier tycker jag med tanke på att han är ju väldigt petit själv. Så är det. Philips. Philips in Racing Pulse. Det kommer i alla fall slås något rekord tror jag. I någon kategori. Mm. Väldigt roliga klockor. Väldigt spännande. Och eh, ja. Det är lite sådär decemberaktion. Ja. Så är det. Vi har så mycket att prata om. Mm. Och vad gör man då? Jo. Då rundar man av. <laughs> Precis, då rundar så, man av. Så pratar man mer om en vecka istället. <laughs> då Men, jäklar blir det... Ja. Då blir det snitt och tyg och kvalitet. Och vad ja. vi kommer bära under helgdagarna. Ja. Men innan jag säger rest in one piece till ja. alla er kära lyssnare. Så vill jag säga att vi är så synkade i klädseln idag. Du ja, det är vi faktiskt. Vi har ljusa det vi kallar för... Chunky. Ja, min är inte så chunky, men jag förstår vad du menar. Din, din är lite mer chunky. Lite chunky bättre, menar vi då matiga. Ja, precis. Din är enligt dig då inte, Nej, men den, den har den en grov hals emellan. i alla fall. Ja, precis. Den är ribbstickad i kragen, men den, har, den är ganska tunn. Benvit från Oskar Jakobsson faktiskt. Den här som heter Christopher, tror jag, om jag inte minns fel, modellen. Den? Jag tror det. Jaha. Ja, jag visste inte att den var från... Jo, jag är dåligt är påläst. Men den, jag gillar ju de här liksom benvita bärsa tonerna. Och så ihop med massa kamel Supersnyggt. och sånt där. Det är gott. Och du har den jag här... Jag min Davida. Just det. Mycket mysig. Idag blev det så. Det känns ju larvigt att säga rest in one piece. Jag, jag, jag säger på återhörande. Ja, så säger vi. Hej då. Tja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 